0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer hier bei Radio Horeb und Maria Südtirol in der heutigen Standpunktsendung. Mein Name ist Claudia und Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind, denn unsere Standpunktsendung ist sozusagen die Antwort auf die aktuelle Debatte der letzten Wochen. Und wir wollen heute eben in unserem Thema das Papstum in der Krise diese ganze aktuelle Debatte etwas mehr betrachten. Was in den letzten Wochen und immer noch täglich durch die Medien geistert, ist wirklich mehr als bedenklich. Man hat das Gefühl, dass alles, was bislang unterschwellig gehalten werden konnte, nun auf einmal mit voller Wucht an die Öffentlichkeit gesprengt ist. Alle Papstgegner, Romhinterfrager, manche Theologen, Journalisten und auch Politiker scheinen die Möglichkeit zu ergreifen, sich weit aus dem Fenster zu lehnen. Soweit, dass sich Papst Benedikt XVI. sozusagen genötigt sah, einen Brief an alle Bischöfe zu schreiben. Natürlich ist auch dieser an die Öffentlichkeit gekommen und das ist gut so, denn er macht betroffen, mich zumindest. Besonders, wenn ich lesen muss, betrübt hat mich, dass auch Katholiken, die es eigentlich besser wissen konnten, mit sprungbereiter Feindseligkeit auf mich einschlagen zu müssen, glaubten. Schon wieder aber und ganz aktuell steht der Heilige Vater auf den Titelseiten seit seinem derzeitigen Aufenthalt in Afrika hat sich doch unser Papst auf dem Hinflug zur Frage der Aids-Epidemie und dem Kondom als Präventivmaßnahme geäußert. Keine neue Aussage, wohlweislich aber eine Aussage, die alles andere seiner Reise in den Schatten zu stellen droht. Eine Afrikareise reise wohlbemerkt in Korruption, Seuchen und Bürgerkrieg gebeutelte Länder. Ich zumindest kann mich als Journalistin der Feststellung nicht erwehren, dass wieder nur das gehört wird, was man hören möchte und die Hintergründe einfach übersehen werden. Letztlich macht sich besonders hier in Deutschland die Frage breit, ist das Papsttum in der Krise? Und das ist eben unser Thema in der heutigen Standpunktsendung, die wir heute mit Frau Christa Mewis halten wollen. Grüß Gott und herzlich willkommen, also erst einmal Frau Mewis. Guten Abend, Frau Kondor. Frau Mewis, auch wenn Sie den meisten Hörern durch Ihre Publikationen und vielen Vorträge bei Radio Horeb bekannt sind, möchte ich Sie an dieser Stelle ja doch kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1925 und sind frei praktizierende Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Zudem sind die Autoren von über 100 Titeln, unzähligen Publikationen in Zeitschriften und zwar zu pädagogischen, psychologischen und theologischen Themen. Bis 2006 waren sie zudem Mitherausgeberin der Wochenzeitung Rheinischer Merkur. Viele Ehrungen sind ihnen für ihr Schaffen zuteil geworden, unter anderem der Preis der Konrad-Adenauer-Stiftung, das Bundesverdienstkreuz erster Klasse und 2005 das Komturkreuz des Gregoriusordens durch Papst Benedikt XVI. Sie halten neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit zudem eine Vielzahl von Vorträgen. Wie schön, dass Sie auch heute bei uns sind und eben halt dieses heutige Thema betrachten wollen, gemeinsam mit uns Papsttum in der Krise mit einem Fragezeichen am Ende. Frau Mewis, Sie sind weder Kirchenrechtlerin noch Journalistin, sondern Kinder- und Jugendpsychologin. Was hat Sie, ich sage einmal, geärgert, dass Sie sich diesem Thema Papsttum in der Krise angenommen haben? Nun,
1: ich habe mich zu dieser kleinen Arbeit entschlossen, weil ich mich durch den Heiligen Vater persönlich beauftragt dazu also gefühlt habe. Denn er hat mich ja mit diesem Orden äh, behängt indem er mir damit die Rolle eines Komturs zuweist. Mhm. Und das bedeutet eben ein Mitwächter sein über die katholischen Belange. Mhm. Da wäre es geradezu verantwortungslos gewesen, angesichts des neuen Medienkrieges gegen den Papst und gegen Rom zu schweigen. Mhm. Vor allem da ist Hintergrundinformation auch gefragt. Und das möchte ich gerne in dieser kleinen Sendung versuchen.
0: Das ist schön, dann freuen wir uns sehr, dass Sie sich jetzt, also dass Sie uns jetzt an Ihren Gedanken sozusagen teilnehmen lassen. Und freuen uns auf Ihren Vortrag. Bitteschön.
1: Vier Jahre war Ruhe. Aber nun sind Sie alle wieder da. Schrieb sinngemäß Ende Januar Guido Horst in einer Glosse der Tagespost. Wie war? Aus der Versenkung hervor quoll die Schar der Katholiken Kritiker, Außenstehende sowie Insider. Kein Zweifel, die Lage der katholischen Kirche hat sich in Deutschland in jüngster Zeit aufgrund einer innerkirchlichen Maßnahme durch Papst Benedikt XVI. enorm zugespitzt. Nun vergeht wieder einmal kaum ein Tag, an dem nicht in den Medien die Kirche lächerlich gemacht, das Lehramt in Frage gestellt der Papst verteufelt und Würdenträger an den Pranger gestellt werden. Die üblichen Wortführer einer innerkirchlichen Opposition werden erneut zu Podiumslieblingen und verbreiten durch das ihnen umfänglich zur Verfügung gestellte Mediumforum Widerstand gegen die Kirche, gegen ihre Struktur und ihre Lehre. Und das bedeutet, dass in Millionen Herren abermals die Vorstellung genährt wird, dass es vor allem der Katholizismus sei, der die freien Bürger unserer freien Demokratie immer noch an ihrer Befreiung durch selbstbestimmte Autonomie zu hindern suchen. Dass vor allem Rom eine abschaffenswerte Bastion von Macht sei, die rigoros durch eine starre reaktionäre Bevormundung den modernen Menschen hindere, sich auf den Pfad zu individueller Glückssuche zu begeben. Während auf diese Weise derjenige Teil der Katholiken, der nicht mehr praktiziert, eine fulminante Beschwichtigung des meist doch noch unterschwellig vorhandenen schlechten Gewissens erfährt und so auch die Kirchenaustritte forciert werden, verhält sich die katholische Basis eher nach dem Motto, Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. In den selteneren Fällen holen die Pfarrer ihre Gemeindemitglieder zu Informationsabenden zusammen, um sie über die Angriffe zu informieren, sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen und den kirchentreuen Christen Argumente gegen die Angriffe anzuliefern, sie im Glauben zu stärken und gegen die Manipulation zu immunisieren. Eine gezielte geistliche Verteidigung, etwa auf dem Boden einer Initiative durch die deutschen Bischöfe, fand nicht statt. Es soll deshalb im Folgenden der Versuch gemacht werden, eine Bilanz der Entstehungsgeschichte des feindseligen Geistes gegen die katholische Kirche in unserem Land in den vergangenen 40 Jahren zu erstellen, um dann aus psychologischer Sicht auf die Schwerpunkte in den Inhalten der Angriffe so einzugehen, dass die katholische Verteidigungsfähigkeit unterstützt wird. Ein wesentlicher Auslöser für die Stoßrichtung der Kirchenfeindschaft ist die gezielte marxistische Unterwanderung in der Bundesrepublik Deutschland ab 1968 gewesen. Vielfältig aus düsteren Quellen in Ost und West geschürt, konspirativ und finanziell unterstützt, wurde von diesem Zeitpunkt an sukzessiv der Plan zu verwirklichen versucht, mit Hilfe eines Marsches durch die Institutionen das Bewusstsein der hiesigen Gesellschaft so zu verändern, dass es für eine marxistisch-atheistische Lebensform vorbereitet würde. Abschaffung aller Machtstrukturen, einschließlich der von Staat und Kirche, gehörte zu den Grundpfeilern einer sogenannten emanzipatorischen Pädagogik. Da der Vatikan nachdrücklich die Unvereinbarkeit des Christentums mit dem Marxismus artikuliert hatte, viel mit Hilfe unterwanderte Ausbildungsinstitutionen bereits hier die hierarchische Struktur der katholischen Kirche einer besonders grimmigen Verdächtigung allgegenwärtige Seelenbemächtigung anheim. Es wurde durch die 70er und 80er Jahre hindurch in diesen Gruppierungen der priesterliche Gehorsam gegen die Oberen nicht mehr als ein gemeinsamer Gehorsam für Gott verstanden, sondern der Vatikan und seine Institution als ein repressives Instrument zur Versklavung von Untertanen interpretiert. Oft wurde deshalb in manchen Priesterseminaren dieser Jahre der Gehorsam nicht einmal mehr als eine hohe religiöse Tugend verstanden, sondern die Erziehung zum Ungehorsam gegen die Oberen gelehrt und geprobt. Und die wenigen Akteure merkten, dass sie so einem bewussten Feldzug der Zersetzung ihrer Kirche und derer die Gesellschaft stabilisierenden Funktion Vorschub leisteten. Diese Stoßrichtung machte anfällig für die Trends in der Schwesterkirche. Denn schließlich unterlag diese in gleicher Weise zersetzenden Bemühungen. Gerade aber dadurch, dass dort an der Abschaffung von Hierarchie gar nicht erst angesetzt zu werden brauchte, das hatte Luther schließlich bereits vor 500 Jahren bewirkt, konnte der Hebel hier ungeschützt ins Proprium des Glaubens vorstoßen, auf den transzendenten Kern der Erlösungsreligion. Durch die sogenannte historische-kritische Methode, evangelistisch von Professoren für evangelische Theologie wie Bulschmann und Käsemann initiiert, ihres mystischen Charakters beraubt und auf den, Sozialreformer Jesus von Nazareth reduziert, gelang hier eine fundamentale Zersetzung der Glaubenssubstanz und eine unverblümt linke Politisierung der evangelisch-lutherischen Kirche, die zu ihrer Entleerung führte. Aber soweit der Aufstand gegen die römische Unterdrückung als Glaubensziel in jungen katholischen Herren gegriffen hatte, Wurden auch sie anfällig für die Fehlinterpretation von Jesu wirken, fand das doch in einem Rahmen im Bereich der evangelisch-lutherischen Kirche statt, in dem die ersehnte Befreiung zur Demokratisierung der Kirche bereits durchgesetzt worden war. Nicht die wünschenswerte Vereinigung im sich Annähern an die gemeinsamen Offenbarungswahrheiten bildete deshalb die Grundlage der ökumenischen Bestrebungen der 70er Jahre, sondern die indoktrinierte Vorstellung linkskatholischer Intellektueller bald, ebenso wie einst die evangelischen Brüder und mit ihnen geschwisterlich vereint, die römische Fessel abzuwerfen. Dass dieser 500-jährige Versuch in der lutherischen Kirche gerade heute den weiß erbringt, dass das schließlich zu einem Glaubensschwund irreversibler Art führt und infolgedessen wohl im Sinne Christi als Frucht der Erkenntnis zur Unterscheidung der Geister taugt, eben weil sich das bereits als ungute Frucht erwiesen hat, fällt den Ideologisierten kaum einmal auf. Ein weiterer dritter Strang dieser Stoßrichtung bildete der atheistische Liberalismus, vertreten durch die Wortführer der Frankfurter Schule, besonders durch Herbert Marcuse. Seine Lehre von der Dominanz des Rechts auf Selbstbestimmung eines Verabsolutierten erlaubt ist, was gefällt vor allem, stand die eingrenzende Sittenlehre der katholischen Kirche in scharfem Kontrast entgegen die daraus resultierenden Agitationen, denen von der Koalitionsregierung SPD-FDP von 1969 bis 1982 mit Vorrang Tür und Tor geöffnet wurden, riefen eine gigantische Durchdringung mit liberalistisch-marxistischem Geist in den Medien, den Universitäten, Schulen und Bildungseinrichtungen, ja sogar in vielen Priesterseminaren hervor. Das führte ebenso folgerichtig wie unausweichlich zu einem Verlust der Katholizität der Jugend und damit zu einer Dezimierung des Priesternachwuchses und setzte sogar schließlich zu einer Unterwanderung der katholischen Frauenverbände Der marxistische Schwerpunkt, Ungerechtigkeit durch Gleichmachung aus der Welt zu schaffen, wurde als Hebel angesetzt, um auch die bisher so spannungsbereiten katholischen Frauen zur Aufmüpfigkeit gegen das römische Patriarchat aufzuhetzen. Diese tief bedenklichen Entwicklungen wurden durch den Zusammenbruch des Ostbrocks zwar je unterbrochen, Führten aber nicht zu einer Abklärung und Wende, im Gegenteil, besonders unter den Kirchenkritikern in den Medien sind häufig unverbesserliche Sympathisanten mit der hehren Idee des Sozialismus. Ihre Götter, Marx und Lenin, haben zwar eine Weile mächtig an Glanz eingebüßt, aber Angriffe auf ihren Hauptfeind, die bourgeoise Gesellschaft, greifen heute bereits wieder in Deutschland. Der jetzt entfachte Kampf gegen Rom entwickelt neue Basebalwirkung. Der Boden zu weiterer Zersetzung im Kirchenvolk ist also erneut bereitet. Sorgsam wird die Erkenntnis unterdrückt, dass die katholische Kirche im vergangenen Jahrhundert zum zweiten Mal dem Ansturm einer barbarischen Ideologie in einzigartiger Hellsicht der beiden jüngsten Päpste nachdrücklich widerstand. Aber eben gerade das schürt den Hass und die Bemühungen um Verführung zum Unglauben von möglichst vielen Seelen durch Medienmanipulation. An dieser Weiche stehen wir. Und ich möchte jetzt schlaglichthaft sichtbar machen, mit welchen Anfeindungen welche zentralen Glaubensinhalte unterminiert werden sollen. Ich möchte dabei der Reihe nach ins Blickfeld rücken. Erstens den Trend zur Demokratisierung der katholischen Kirche, zweitens die Zölibatskritik, drittens die Forderung nach Frauenpriestertum, viertens die Verleugnung der Wunder und fünftens die Verunglimpfung der katholischen Sittenlehre. Hier ist also zuerst der neu erstarkte Ruf nach Demokratisierung der Kirche. Das heißt nach Abschaffung ihrer Hierarchie. Aber die Hierarchie der Kirche abzuschaffen, heißt letztlich, Gott zu entthronen. Und heißt, und in der historisch-kritischen Methode geschieht das auch, den Absolutheitsanspruch der Dreifaltigkeit anzuzweifeln. Wenn Gott nicht mehr als der Allmächtige, als der das Weltregiment in Händen haltende gesehen wird, verfällt der Mensch erfahrungsgemäß binnen kurzen, seinem ursündhaften Größenwahn aller Eva und Adam. Wir alle sind Zeitzeugen, wie deshalb durch seinen dialektischen Materialismus der Ostblock, wie durch den kapitalistischen, egomanen Materialismus die Wirtschaftssysteme des Westens zerbrochen sind. Um solchen atheistischen Katastrophen vorzubeugen, spricht das Evangelium im Gegensatz zur Entthronung Gottes von einer Einsetzung gestufter Bevollmächtiger. Und um der Anmaßung des Menschen vorzubeugen, betont das Evangelium die unterschiedliche Beauftragung und Beurteilung individueller Dienste des Menschen durch Gott. In einem System, in dem sich alle als Selbstlosdienende im Auftrag Gottes an der Aufgabe die Schöpfung zu bewahren und die Liebe in der Welt zu mehren verstehen, ist eine hierarchische Stufung, ohnehin die ganz gewisse effektivste, weil die Berufungen nach den spezifischen Begabungen erfolgen, die außerdem im Dienst aller stehen und dadurch ihre Legitimation und ihre Immunität gegen egozentrische Selbstbehauptungsimpulse und dem aus ihren Uranfechtungen entspringenden Neid erhalten. In einer vollkommenen Kirche brauchte es deshalb keinen Neid zu geben, weil der gemeinsame gleichwertige Dienst für Gott darüber erhebt, wer wirklich in Gemeinschaft auf Gott zu unterwegs ist, dem ist es egal, ob er der Erste oder Letzte in der Reihe ist. Der einfache Beter, der Alte, der Schwächliche kann, wenn er für Gott gläubig brennt, hier ebenso wertvoll sein wie ein höchster Würdenträger, dann ist es auch möglich, in dankbarer Freude daran zu partizipieren, dass ein berufener Pfarrer, ein heiligmäßiger Bischof und ein begnadeter Papst wie unser jetziger ihm vorangehen. Denn er weiß durch Christus, dass unser Gott den Einzelnen alleiner seiner Glaubensstärke und dem Einsatz seiner persönlichen Pfunde wertet. Er kann sich also als Schaf in der Herde, als ein getreulich Glaubender, seines Wertes vor Gott, ohne neidische Eskapaden, in tiefstem Seelenfrieden gewiss sein. Mir ist natürlich bewusst, dass viele Christen diesen Status nicht haben. Und deshalb die Gemeinde häufig doch eher Hühnerhöfen gleichen, in denen gehackt und gekrallt wird, in denen der Neid und damit auch das Bedürfnis, die Oberen zu entthronen, immer wieder die Oberhand gewinnt. Aber dagegen hilft doch eine starke, bewusste Bemühung um Buße. Bitte um Christi Gnade, gemeinsames Gespräch und immer erneute Anstrengungen um eine Kultivierung des Miteinander im Geist der Liebe und des gemeinsamen Zieles. Gewiss gibt es auch Missbrauch, Missbrauch von Macht durch die Oberen. Es bedarf gewiss der Eingrenzung, der Beobachtung. Aber die gezüchtete Allergie gegen Machtmissbrauch kann den so notwendigen Sinn von Hierarchie darüber nicht entkräften. Entwicklungspsychologisch ist Hierarchie darüber hinaus sogar auch ein natürliches Prinzip. Der Mensch lernt am erfolgreichsten durch Nachahmung möglichst nahe, kleinstufiger Vorbilder. Es ist eine Entfaltungsnotwendigkeit des Menschen, sich nach Vorbildern im wahrsten Sinne des Wortes auszurichten. Die heilige Hierarchie der Kirche beruht also auf der Wahrheit Gottes, so dürfen wir festhalten. Gläubigem Kirchenvolk unterwegs zu Gott ist es angemessen, sich nach denen, die ihm unmittelbar und greifbar nahe vorangehen, auszurichten und ihnen im überpersönlichem Dienst deshalb auch vertrauensvoll zu gehorchen. Das schmälert ihre Freiheit nicht, wenn ihnen der Grundsatz bewusst ist, dass alle sich im Licht einer sie verbindenden Liebe von Gott und zu Gott hin befinden. Eigentlich können die marxistischen Kategorien hier deshalb gar nicht greifen, Sie sind unzutreffend, wenn Kirche sich so versteht, wie sie von Christus angewiesen und von Paulus und der Urgemeinde vorgelebt wurde. Der Wunsch nach Demokratisierung der Kirche und das meint nach Abschaffung des Papsttums entspricht einem leichtsinnigen, unnachdenklichen Hochmut. Der Mensch, sogar besonders der heutige, bedarf klarsichtiger Orientierungshilfen um auf dem Markt der Möglichkeiten zu konstruktiven Lebensentscheidungen finden zu können. Zweitens, zur Zölibatskritik. Nicht viel anders ist es mit dem Zweifel an der Notwendigkeit eines zölibatären Christentums. Lediglich von einer unverständlich weltlichen Perspektive her lässt sich anzweifeln, ob Ehelosigkeit für den Priester angemessen ist. Die Radikalität eines so hohen Auftrags lässt sich gewiss nicht ohne Beeinträchtigung des Amtes mit den Pflichten eines Familienvaters vereinbaren. Der Wahrhaft von Christus Berufene brennt in heiliger Liebe für seinen Auftraggeber so, dass ihm die scheinbar unzumutbare Tugend der Keuschheit in heiligem Eros für Christus wirklich möglich werden kann. Psychologisch ist hier die Kategorie der Sublimation gegeben, die bereits Freud als den kulturbildenden Faktor schlechthin eingesetzt hat. Die Tatsache, dass der Priester Anfechtungen ausgesetzt ist und heute im Zeitalter vergötzter Sexualität ist es besonders schwer, hat, nicht in die Irre zu gehen, löscht nicht den durch Christus vorgegebenen Anspruch auf Radikalität der Nachfolge bei seinen Jüngern. Drittens, zur Forderung nach Frauenpriestertum. Aus dieser Sicht kann der Priester auch keine Frau, er muss ein Mann sein, denn seine Aufgabe ist eine führende und eine geistlich fortzeugende. Das aber kann eine Sache für uns Frauen allenfalls in Notsituationen sein. Das feministische Gerangel um Machtpositionen in der Kirche ist jetzt bereits von Ansatz her widerchristlich, Denn es geht den Feministen eben egozentrisch um Konkurrenz, um Prestige, um die ersten Plätze im Sinne der Mutter der Cebedeus-Söhne unter den Jesusjüngern, die Christus doch mit unnachahmlicher Schärfe zurückweist mit den heute wieder so tief wahren Worten, Frau, du weißt nicht, wovon du redest. In der Tat, die Feministinnen wissen es auch heute nicht. Sie, tun, sie sind mannfeindlich indoktriniert und damit keineswegs fortschrittlich, sondern eben geradezu allzu frauentypisch dem Zeitgeist besonders angepasst, da wir Frauen physisch, psychisch und geistig sehr andere Wesen sind als Männer, haben wir auch mit anderen, mit unseren spezifischen Empfunden zu wuchern. Diese Erkenntnis ergibt sich aus der wissenschaftlichen Erforschung der Geschlechtsunterschiede, die gerade in den letzten Jahren durch die Hirn- und Hormonforschung sehr hat verfeinert werden können. Wir Frauen haben eine andere Wesensart, andere Präferenzen der Interessen, und sie beruhen auf anderen Dominanzen in den Grundbegabungen. Da sind andere Entwicklungstempi. Da ist mehr Redefreudigkeit. Da ist mehr Interesse am Konkreten und Persönlichen. Da ist viel mehr Begabung für Feinmotorik. Und da ist darüber hinaus die existenznotwendige Aufgabe der Mutterschaft. Was aber in unserem Zusammenhang außerordentlich also gravierend ist, wir sind in unverdorbenem Status, ganz groß im Lieben, einfühlsam geduldig, meist friedfertiger als die Männer, meist auch ruhiger, bescheidener, anpassungsfähiger. Und wer auf das christliche Wertsystem setzt, könnte bei einer solchen Palette auch nur auf die Idee kommen, wir könnten vom Schicksal benachteiligt sein. Für eine Frau, für die in Übereinstimmung mit Christus die Liebe der höchste Wert ist, können diese Forschungsergebnisse nur zur Freude gereichen, ja, als Bevorzugung erlebt werden. Dann wird es reizlos, den Männern fortgesetzt, den Rang abzulaufen und ihnen jedoch ganz gewiss nicht leichtes Joch und ihren hohen Schöpfungsauftrag entreißen zu wollen. Die Frau in der Kirche hat seit Christus tief gleichwertig, ja wundervoll zu ihm hinaufgehoben, mitwirken können. Wenn sie eine Frau ist, will sie doch gar nicht unbedingt im Rampenlicht stehen. Sie weiß, dass der Wert ihres Wirkens schon und sogar bevorzugt im Verborgenen vom höchsten Rang sein kann. Es gehört zu den besonderen Auszeichnungen der Frau, nämlich auch eine starke Bewahrung Begabung zur Bewahrung des Transzendenten unseres Glaubens in sich zu tragen. Wie kann zum Beispiel die Wandlung der Heiligen Messe zu einem besonders tiefen emotionalen Erleben der realen Präsenz Christi werden, sodass von dort her auch das Gebet, besonders wirkmächtig zu werden, vermag? Es ist diese intuitive, emotionale Begabung, die es einem Mädchen wie Maria möglich machte, die mystische Empfängnis des inkarnierten Gottessohnes wie selbstverständlich anzunehmen. Es war eine Frau, Maria Magdalena, die auf dem Boden dieser spezifisch weiblichen, hellhörig und Feinfühligkeit als erste dem Auferstandenen begegnete. Und der Welt den Jubelruf verkündet. Der Herr ist auferstanden. Viertens, zur Verleugnung der Wunder. Hier stoßen wir an einen weiteren Schwerpunkt der Anfeindung gegen die Kirche und den Glauben. Dem Infragestellen seines transzendenten Kerns. Nicht nur Ute Ranke-Heinemann, nicht nur Luise Rinder und im Chor mit ihnen die evangelischen Wortführerinnen Christa Mulak, Hildegunde wöller und Dorothee Sölle, sondern bereits jede Menge Kirchenvolk fühlt sich mit der sextanen Logik eines biologisch aufgeklärten Zehnjährigen verpflichtet, nicht mehr an die Jungfrauengeburt Christi glauben zu können. Aber wer sich nicht vorzustellen vermag, dass wie es die Bibel und die Geschichte der Menschheit belegt, bei Gott nichts unmöglich ist, der muss konsequenterweise auch mehr oder weniger den ganzen Lebensweg des inkarnierten Gottes auf Erden umdeuten. Denn schließlich reiht sich hier Wunder an Wunder vom Weihnachtsmysterium, dem Weinwunder, den Krankenheilung, von dem drei vom Tode aufweckten bis zur Auferstehung und zur Pfingstbegnadung. Wunder, an Wunder. Es ist eben gerade dies. Unser Evangelium ist eine Aneinanderreihung an von Ereignissen, in denen die Naturgesetze massiv in ihrem zentralsten Bereich des Lebens, bei der Zeugung, der Geburt, angesichts chronischer und lebensbedrohlicher Krankheiten und beim Tod durchbrochen werden. Und diese Durchgängigkeit in der Aussage der Offenbarung soll keine Relevanz haben. Das soll sich zum Symbol umdeuten lassen. Wenn das Evangelium weiter den Stellenwert der Offenlegung Gottes haben und behalten soll, muss doch wohl diese Massivität der Aussage als das verstanden werden, was sie ist, als die Botschaft eines Gottes der seinen zwischen Dornen und Disteln seufzenden, in der Natur zwischen Geburt und Tod ausgelieferten Menschengeschöpfen, die Möglichkeit der Befreiung aus dieser Fesselung durch die übermächtige, übernatürliche, absolut unnatürliche Liebe dieses Vatergottes aufzeigt. Dieses Gottes, der durch seine Identifikation mit dem Menschen, und durch seinen Opfertod diese Erlösung aus dem Gefängnis der Kreatürlichkeit und der Sünde einleitet und festschreibt. Was sollen all unsere siebenmal schlauen, sich die biblischen Aussagen zurechtknetenden Exegeten anzirpen, gegen die Ungeheuerlichkeit dieser Befreiung? in ihrem so fundamental erlösenden Wahrheitsgehalt. Wie berechtigt allein diese durch und durch stimmige Kunde zu jauchzendem Jubel, zu knüchfälliger Freude und anbetender Dankbarkeit? Wer von dieser echten Theologie der Befreiung erst einmal erfasst ist, wie kann der noch sich abholen lassen von all der kleinen, krämerhaften, primitiv Kritik an der Wundergeschichte des inkarnierten Gottes. Wer die Aussage in ihrer ganzen Tiefe versteht, weiß auch, ja, Christus allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne Verständnis dieses Zusammenhanges kann es aber nur schwer große und dankbare Liebe des Menschen zu Gott als eine lebendige, den Menschen umschmelzende Glaubensfreude geben. Und ohne Glauben dieser Art kann es nicht Impulse zu gottgefälliger Veränderung, kann es weder Mission noch Glaubenserziehung, weder Religionsunterricht noch Fortschritt zur Liebeskultur geben, die ja mit dem im Vater Unser erbeteten Kommen des Reiches Gottes auf Erden identisch ist. Hier steht unsere katholische Kirche in Deutschland also in einer Existenzkrise. Entweder sie lernt die Aussage der Offenbarung in ihrer absoluten Wahrheit und Sinnhaftigkeit wieder verstehen und bewahrt so das Problem des christlichen Glaubens. Oder sie zerredet die Grundaussagen des, zur Nur-Immanenz des Jesus von Nazareth oder zur Nur-Symbolik des Jesus als Selbstsymbol, zum Beispiel nach C.G. Jung und so weiter. Aber dann büßt sie auch alle Begnadungsmöglichkeit, alle Einwirkmöglichkeit des Heiligen Geistes, alles Erfahren von Wundern ihres auch heute noch wundermächtigen Gottes ein und versinkt im Markt der Möglichkeiten einer aktionistischen Pluralität. Diesen Weg ist die Evangelische Amtskirche bereits gegangen. Und sie hat abgesehen von den sich mühsam herausretten, den sich in viele Gruppen und Grüppchen zersplitternden Abspaltungen ihre Gotteshäuser leer gepredigt. Ja, manchmal sogar andere Götter auf die Altäre gehoben. Den Paradiesmacher, Mensch durch Politisierung, die Könige der Nacht, in Gestalt von Naturgötten, Diana etwa, ähnlich wie Astarte und Asherah, deren Anbetung Jahwe bereits im Alten Testament ein ganz besonderer Gräuel war und vor allem auch durch den Götzen Sex. Fünftens, zur Verunglimpfung der Sittenlehre. Auf dem Boden des liberalistischen Trends unseres Zeitgeistes musste die Krise unserer Kirche aber auch zu einer Krise ihrer Sittenlehre werden. Da war es nun angebrochen, dieses einmalig schöne Zeitalter, durch die Erfindung der Pinkuspille. Da gab es nun endlich den Genuss ohne Heue. Da konnten endlich all die überflüssig werdenden Tabus die zur Treue in der Ehe auf Lebenszeit genötigt hatten, aufgelöst werden. Da durfte nun endlich unbeschadet, so schien es, von jeder oder jedem, mit jedem oder jeder, von der Wiege bis zum Grabe ungeschmälert Lebensfreude erlebt werden. Und nur diese reaktionäre Enzyklika Humane Vitae des Vatikans musste all dem freudigen Aufbruch der 60er Jahre, mit einer wahrhaft reaktionären Bremse dazwischenfahren, so schien es den arglosen Zeitgenossen. Ich muss zugeben, dass ich damals selbst so gedacht habe, erlebten wir in der psychotherapeutischen Praxis damals doch immer auch noch einmal, wieder das natürliche Leiblichkeit, eklisogen, verteufelt, und zu Neurotisieren der Abwertung gebracht worden war. Heute, 40 Jahre später, hat sich die Enzyklika Humane Vitae als das bestätigt, was sie sein wollte, als ein Schutz des Kirchenvolkes vor unheilvollen Sackgassen. Denn heute liegen die Folgen einer unbegrenzten liberalistischen Lebensform vor aller Augen. Heute haben sich die Eheschließungen um die Hälfte dezimiert. Millionen leben in Ehen ohne Trauschein, die in der Mehrzahl zu einer Dezimierung von Familiengründungen führen. Von 2,6 von Kindern pro Familie hat sich deshalb ein genereller Geburtenschwund auf 1,4 Kind pro Familie eingependelt. Die Frauenkrankheiten der jungen Frauen boomen, Gebärunfähigkeit durch Unterleibsentzündungen, eine starke Zunahme des Brustkrebses als Folge langfristiger Pilleneinnahmen. Und bei den 20- bis 30-Jährigen und zwar nur bei den viel- und promiskuitiv-sexuell-aktiven die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs in jungen Jahren. Ebenso sind die Geschlechtskrankheiten in die Höhe gestellt. Ungehindert, unzureichend gebremst durch Kondomverhütung, grassiert die tödliche Geschlechtskrankheit AIDS. Darüber hinaus, wir Psychotherapeuten müssen uns aufs Neue mit, mit vielen Jungen abmühen, die durch ihre sexuellen Erfahrungen in frühen Jahren durch ihre Enttäuschungen mit dem Sexpartner starke Einbußen ihrer seelischen Kraft bis zu Depressionen mit Suizidneigungen erlitten. Und fast immer ist in diesen Menschen der Traum vom zweisamen Glück zerschellt. Die sind auf dem Weg zum Single, nicht auf dem Boden von Autonomie, wie man ihnen vorgegaukelt hat sondern von glücksmindernder und lähmender Frustriertheit. Und last but not least drückt der Abtreibungsboom mit 114.000 Abtreibungen in unserer Republik pro Jahr, mit seinen psychischen Folgen, dem Elend eines bedrückten, schlechten Gewissens, dem Sexzeitalter seinen dunklen Stempel auf. Hatte doch der liberalistische Geist die Vorstellung entwickelt, das Problem ließe sich durch Propagierung von Verhütungsmitteln und über den Sexualkundeunterricht im Griff behalten. Aber auch dies erwies sich als Fehlkalkulation auf dem Boden einer Überschätzung der Möglichkeit, den großen Fortpflanzungstrieb mit rationaler Technik und mit Appellen an die Vernunft steuern zu können. Die Forderung der katholischen Sittenlehre, Enthaltsamkeit vor der Ehe. Ein Ehe auf Lebenszeit mit Beschränkung der Sexualität auf die Ehe. Eheliche Treue also mit Einbindung der Sexualität in das gegenseitige Liebesgebot der Partner, das heißt der Bemühung um eine Kultivierung ehelicher Liebe, statt Auslieferung an den Trieb und infolgedessen Ablehnung der mechanischen oder chemischen Verhütungsmittel sowie ein striktes Verbot der Abtreibung, da der Mensch von der Zeugung an gottgeschaffener Mensch sei, das alles, so zeigt sich durch die neu gewonnenen Fakten und Erfahrungen eindeutig, sind heilsame Weisungen für den Menschen aus Rom. Sie haben die Chance, ihn seelisch und körperlich eher gesund zu erhalten und seine Glücksmöglichkeiten eher zu steigern. Die Steinigung der kirchlichen Normen durch fortschrittsgläubige Protagonisten taugt also nicht. Die negative Bilanz der Sexwelle hingegen wird als Information in den Medien streng verschwiegen. Ja, mehr noch. Die verdrängte Wahrheit führt zu gesteigerter Wut auf die auch in dieser Hinsicht recht behaltende römische Kirche. Das wiederum schürt die Medienangriffe und führt zu weiterer Verunsicherung vor allem der jungen Katholiken. Kommt es heute nicht also vermehrt darauf an, die Notwendigkeit eines Hirtenamtes zu für die durch einen diabolischen Zeitgeist so und Schafe in den Mittelpunkt zu rücken? Sollten wir uns nicht vielmehr freuen, aus Rom immer noch gottbegnadete Orientierung zu bekommen? Heute, 2009, lassen sich die guten Früchte einer christlichen Lebensführung, von den Schlechten der verabsolutierten Befreiung des Ego eindeutig unterscheiden. Die Bemerkungen des Papstes im Anflug auf Afrika galten deshalb nicht allein dem und der Ätz Kontinent, bedeuteten auch nicht allein Bekräftigung der Erfahrung, dass im schwarzen Kontinent AIDS sich dort mindert, wo die Interventionen von Papst Johannes Paul II. zur Ein-Ehe greifen, nicht aber in denen, die auf das Kondom als Hilfsmittel setzen, sondern diese Aussage unseres Papstes Benedikt im Flugzeug gilt auch für uns Europäer, denen es doch auch keineswegs gelungen ist, die HIV-Infektionen in unserem Land auch nur zu verringern.
0: Er lässt
1: die Wahrheit nicht aus, unser großer, tapferer Papst Benedikt. Er stellt sich sogar auch den Problemen, die durch Verleugnung der Wahrheit tabuiert sind, und deren Offenlegung durch Mediengekläff weiter in die Verdrängung geschickt werden sollen. Diese Einsicht sollte für uns Katholiken Grund zur Freude sein und den Impuls stärken, angesichts der verheerenden Verführungssituation alles nur Erdenkliche an Kraft und Einigkeit aufzuwenden, um sich unserer Kirchenleitung an die Seite zu stellen. Und sehr bewusst eine Wagenburg Verteidigung, um das sich so klar und ungeschminkt bewährende Petrusamt zu bilden, statt sich den Wühlmäusen zuzugesellen, die bereits manches Kirchenterrain zum Abbröckeln gebracht haben. Die Geschichte und unser Gott werden uns danach wiegen, ob und wie wir uns diesen Angriffen der lebensfeindlichen Kräfte gegenüber verhalten haben. Noch haben wir dazu in unserer demokratischen Republik alle Freiheit. Aber die sich zuspitzende Situation fordert zu persönliche Entscheidung und Verantwortung heraus. Es kommt für jeden einzelnen, bewussten Katholiken, auf jeden einzelnen von uns Jetzt unausweichlich darauf an, auf welche Seite wir uns schlagen.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Mewes, für diesen ja, sehr positionierten Standpunkt, den Sie uns mitgegeben haben in Ihrem Vortrag. Herzlichen Dank erst einmal an dieser Stelle. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung heute zum Thema Papsttum in der Krise mit unserer Referentin Frau Christa Mewes. Ich darf Frau Hohmann aus Schmesche als erstes begrüßen. Grüß Gott, Frau Hohmann. Ja, grüß Gott.
2: Also ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diesen Wahrheitsvortrag. Ganz herzlich an Frau Mewes. Und ich möchte Frau Mewes... Nur noch kurz erzählen, was mich immer so berührt. Das ist der Wolfgang Wegert von der Arche in Hamburg. Der Mann spricht rein katholische Lehre. Er ist evangelisch, aber rein katholische Lehre. Es stimmt alles überein mit der Lehre unserer Kirche. Also an sich äh, wollte ich mich ganz herzlich nur bedanken.
0: Frau Humann zur Klarstellung, der Herr in der Arche in Hamburg, es handelt sich um ein Behindertenprojekt, wo eben halt Menschen in räumlichen Bereichen zusammenleben mit Leuten, die Sie als Assistenten haben und Ihnen helfen, in der normalen Lebensphase in Ihrem Leben zu leben. Sehe ich das richtig? Äh, meinen Sie jetzt von Hamburg? Hatten, ja, genau, Sie hatten gerade die Arche erwähnt. Die Arche? Ja, genau. Ich denke, ich kenne nur den
2: Gottesdienst, nicht den Gottesdienst, die Predigt von ah, ja. ihm. Mhm. Also von niemandem, nur von Wolfgang Wegert. Wie der die Ehe hinstellt, mhm. das ist ja so wunderbar und das stimmt so wunderbar überein mit der Lehre unserer Kirche.
0: Ja, vielen Dank, Frau Hohmann, für diese Aussage. Frau Mibes, manchmal ist es ja tatsächlich so, die evangelisch-lutherische Kirche und die katholische Kirche sind sich ja in vielen Dingen auch in der Beziehung auch einig, oder? Ja,
1: ja, das würde ich auch sagen. Und danke, Frau Hohmann, für Ihre freundliche Einschätzung. Aber ich würde dazu auch sagen, ich sehe das auch in der Praxis, auch im täglichen, und vielerlei Gespräche, auch bei meinen Vorträgen immer wieder, dass es im evangelischen Bereich schon sehr häufig äh, diese Abneigung, äh, die, sie da, die da früher gezüchtet worden ist, eben die Abneigung dieses Papsttums bei denen, die sehr gläubig erfasst sind, sich immer mehr auflöst. Da ist durchaus Zuneigung. Wir haben auch vom evangelischen Bereich, vor allen Dingen vom Informationsblatt IDEA, auch in diesem harten Kampf, dem neuen Kampf jetzt wieder, eine ganz besonders gute Zustimmung und, und Ermutigung äh, auch bekommen. Es ist, wie gesagt, eben auch im evangelischen Bereich wird häufig schon gesehen, dass es nicht angemessen ist äh, zu meinen, also allein die Schrift soll uns lehren und dann die Tatsache, dass Christus, den Fels Petrus delegiert hat und nach der Aufstehung noch einmal delegiert hat, das als eine Gruppierung, die eben nun ausschließlich auf die Schrift setzt, zu verleuchten, dass da ein Widerspruch enthalten ist. Und so gibt es hier eben auch schon viel konstruktiv Neues und, und echte positive Annäherung und echte Ökumene, nicht die nicht in die von mir eben beschriebene Richtung läuft, also gewissermaßen die katholische Kirche in die evangelische zu involvieren, um die Abschaffung äh, des Papstes damit festzuschreiben. Nicht, Das ist die falsche Richtung. Diese andere Richtung, die eben auch von Frau Roman angedeutet wird, das ist die richtige.
0: Ja, vielen Dank, Frau Mewes, erstmal auch für die Einschätzung, wo momentan sich sozusagen auch die evangelische Kirche positioniert, denn es ist ja eigentlich auch ein christliches Thema. Es ist ja nicht unbedingt, es ist natürlich unser Thema, weil es um das Papsttum geht, aber es ist ein übergreifendes Thema und das ja. ist schön, dass Sie das jetzt auch nochmal so dargestellt haben, denn die Problematik betrifft letztendlich eigentlich traditionsgesehen die gesamte Christenheit und genau. das sind die evangelischen Christen im Grunde eben genauso mit uns, ja. auch wenn sie das Papsttum so nicht anerkennen. Sie haben eingeschaltet in der Sendung Standpunkt heute zum Thema Papsttum in der Krise mit unserer Referentin Frau Christa Mewes. Ich darf einen weiteren Hörer begrüßen, Herr Natara aus Bleichach. Grüß Gott.
3: Von Kodru, Grüß Gott Frau Herr von Dr. Mewes. Einmal viele Grüße vom Allgäu. Und dann möchte ich Ihnen ganz herzlich danken für die Ausführungen. Mich würde aber doch interessieren äh, für die katholischen Sittenlehre, was Sie gebracht haben. Ich habe erlebt damals am Katholikentag in Ulm vor etwa drei oder vier Jahren, ich weiß es nicht gerade auswendig, ja, da bin ich bewusst in der Forumsveranstaltung der Tone Witte. Da war eine Musterklasse da von Freiburg und dort man den Jugendlichen man gemerkt, wie die, denen peinlich war, wie man da die verwendung bringt und dergleichen. Und man konnte leider als Zuhörer nichts erwidern. Ich habe dann nur am Ende der der Diskussion habe ich dann den Leiter gefragt, ob er noch nie was gehört hat von Vorbild Maria Coretti in Italien oder wir haben bei uns am Umsturz 1945 ist die Regina Maria Kramer, eine Berlinerin, in Riefensberg für ihre Reinheit gestorben. Wie sehen Sie das? Und vielleicht nur eine Bitte, was Sie sagen, wir haben in der öffentlichen politischen Auseinandersetzung, haben wir zurzeit enorme Schwierigkeiten, wo man sagt, ja, wir haben zu wenige Kinder, was so recht ist, ah, da muss man darum die künstliche Befruchtung machen. Liege ich da schief, wenn man sagt, wenn die im Gymnasium einfach die Marker sucht, wo da verhindert, dass man vielleicht der Erzeugung dann kommt auch, oder durch die jahrelange Einnahme der Pille, dass bewusst da die Natur nicht mehr mitmacht. Vielleicht, ja. wenn sie da noch was dazu sagen könnten, ja. und Ihnen alles weiter Gute, und mich freut dass Sie uns so gut uns wieder bereichert haben. Einen schönen Abend nach Hamburg. Ja. Ja, danke schön. Ja, das erste Beispiel ist ja eins,
1: was ich was Sie jetzt konkretisiert haben von dem, was ich gesagt habe. In der Tat ist das ja so, dass dann Gruppierungen in der Kirche sind, die ja die das Lehramt nicht mehr in der richtigen Weise interpretieren, sondern einfach die Parolen des Zeitgeistes aufnehmen und dann auch noch meinen, das hätte auf katholischen Veranstaltungen eine Berechtigung. Das ist meistens auch ein bisschen Uninformiertheit. Man läuft einfach nur dominant dahin, wo man meint, dass die Mehrheit ist. Das ist zwar eine Versuchung von uns Menschen allen, wir haben eine Schafsnatur, Christus hat das gesagt. Nicht, äh, Aber in dem Augenblick, äh, wir fühlen uns ja dann als Schaf in der Herde wohl, weil das, das kuschelt und das wärmt und man ist gleichen Geistes. Aber hier an dieser Stelle muss Bewusstsein gesetzt werden. Bewusstsein darüber, dass dieses von katholischen Insidern und der katholischen Verbänden äh, nicht vereinbar ist mit der Lehre der Kirche, die uns ja vor allen Dingen auch im Katechismus auf das Verzüglichste zur Verfügung steht. Das ist das eine. Sie haben dann als nächstes erwähnt, die künstlichen Befruchtungen, die sind ja auch im Katechismus schon sehr richtig dargelegt und abgelehnt. Sie müssen abgelehnt sein von uns, denn der, der Akt der Zeugung der Vereinigung von Mann und Frau in, in schlechtlicher Weise ist ja ein heiliger Akt, nicht? Und ein heiliger Akt zu großem, zu großer Hinneigung Gottes wieder, in dem eben dadurch, dass hier ein Kind entsteht, ein großes Geschenk wieder gemacht wird, hineingelegt wird, Gottes Geist in dieses Kind und das sind nach der katholischen Lehre äh, so erhabene Vorgänge, dieses neue Leben zum Beispiel. Das ist eine Grenzüberschreitung, ist äh, sie nun etwa im Labor äh, mit allein künstlichen äh, Prozedere zu vollziehen. Das ist von daher... Unstrittig auch, abgesehen davon, dass mit solchen Vorgängen viele weiteren Grenzüberschreitungen verbunden sind. Die Entnahme zum Beispiel der Eier aus dem Leib des, der Frau ist etwas durchaus Entsetzliches. Äh, Im Allgemeinen ist den Menschen ja nicht bekannt, was da geschieht, dass eine Frau äh, einige Monate lang äh, immer wieder mit hohen Dosen von Hormonen besteuert werden muss, bis äh, sich diese Eier aus dem Eierstock heraus äh, bewegen lassen. Äh, zum Beispiel ist ein schwerer Eingriff in, in den Körper der Frau, die, so wissen wir heute, aus all den Folgewirkungen von Übersteuerung durch Östrogene nicht einfach ohne Folgen bleiben kann, abgesehen von den seelischen und auch physischen Belastungen der Frau. Und abgesehen davon ist dann ja sind ja diese Vorgänge der künstlichen Zeugung immer mit der Mehrzeugung von mehreren Föten verbunden. Nicht, es stehen also jetzt wieder die entsetzlichen Fragen, was jetzt mit den nicht in den Leib der Frau eingepflanzten Föten zu geschehen hat. Sie werden zu großen Teilen jetzt neuerdings sogar nun für die Forschung verwendet, jedenfalls in anderen Ländern, bei uns nur noch nicht ganz. Aber das sind alles, das sind Grenzüberschreitungen, wie die Grenzüberschreitung von einem Rubikon. Es bilden sich dann weitere neue Grenzüberschreitungen, werden nötig und werden eingeleitet, die dann aber zumindest, wie wir jetzt bei der Pille nach 40 Jahren sehen, im Nachhinein sich zeigen, dass das ganz gewiss nicht konstruktiv ist, nicht so allein positiv ist, wie die Erfinder sich das gedacht haben. Und ganz gewiss nicht Gottes Wille. Und ihr dritter Punkt, äh, entsteht dann nicht vielleicht so etwas wie eine Gebärunfähigkeit auf der ganzen Linie? Dem würde ich auch sehr zustimmen, was Sie hier eben angeschnitten haben. Nicht Schon in Hosea, dem alten Propheten, wird gesagt, wenn der Mensch Gott vergisst, dann, dann schränkt Gott selbst dieses ein es wird dann nicht mehr fortgepflanzt. Was ja ein hoher Segen ist, dass wir es tun dürfen und dass wir damit unsere Zukunft sichern. Und diese schreckliche Fehlvorstellung, dass das nun seit 30 Jahren nun schon so läuft, 71 nach sechs Jahren Pilleneinnahme, um es einmal äh, so, äh, so auszudrücken, 1965 war die Pille auf den Markt gekommen in Deutschland, haben wir einen viel zu niedrigen Geburtenzugang. Und dadurch ist seit 1971 schon die gesamte Zukunft in dieser Republik West, die es damals war, jetzt ist aus der Osten zugekommen, gefährdet. Und es wird darauf keineswegs mit den entsprechenden Maßnahmen geantwortet, die natürlich heißen müssen, als erstes wir müssen wieder Gott die Ehre geben und von daher neu einsetzen, eine neue Einstellung zum Leben und zu unserer Verantwortung für die Zukunft zu gewinnen.
0: Vielen Dank, Frau Mibes, dass Sie so ausführlich jetzt die Fragen von Herrn Natterer beantwortet haben. Ich darf als nächstes Herrn Feldmann aus Kassel begrüßen. Grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott, guten Abend, Feldmann Kassel. Mir ging es jetzt um Folgendes. Mir ging es darum zu fragen, wie kann man es denn jetzt besser machen? Und da gibt es Möglichkeiten, einmal in der Kirche und einmal in der Politik. Sie in der Kirche die Möglichkeit, dass wir uns alle wieder um Vorbilder schauen. Und das größte Vorbild, das uns Jesus schenkt, ist doch seine Mutter. Seine Mutter ist das allergrößte Vorbild, und wir haben Marianische Gemeinschaft wie die Schulstadtbewegung, wie die Legio Mariens, die uns dieses Vorbild darstellen durch wunderbare Lehrer, auch durch die Päpste, die uns Maria dargestellt. Und wenn wir dieses Vorbild halten, dann werden wir zu einer ganz neuen Christuserkenntnis kommen und auch zu einer ganz neuen Erkenntnis des Papstums, weil Christus uns das Papstum ja geschenkt hat als Sicherheit. Das Papstum ist die Sicherheit, Glaubenssicherheit. Sicherheit. Ich muss nicht mehr selber fragen, was ich glauben muss. Du hm. darfst mir sagen vom Papst, du darfst an die Barmherzigkeit Gottes glauben. Du darfst dann glauben, dass dir deine Sünden vergeben werden. Du darfst dann glauben, dass deine Irrtümer weg sind, sobald du dich bemühst, sie zu beseitigen, das kann man, das geht. Das sind doch alles, das ist doch eine Vorbotschaft, die man annehmen muss, wenn die nicht annehmen, das ist selber schuld. Das also zum Inneren, zur Rechtszeichen des Papstums ist auch klar. Ohne Papst wäre die Kirche längst zerfallen. Ja. Garantie. Das, die, die Garantie, die der Hölle werden sie nicht so wählen, geht nur durch ein fortnehmendes Papsttums. Das ist ein klares Argument für das Papstum, das geht gar nicht anders.
5: Mhm.
4: Jetzt, wie sieht es denn politisch aus? Politisch sieht es so aus, wir haben doch christliche Parteien, nicht nur die CDU, die sich bemüht hier und dort, die CSU bemüht sich auch. Es gibt auch kleine Parteien, die sich noch konsequenter darum kümmern, ich, die christliche Mitte zum Beispiel in Lipstadt. mit der Frau Adelgunde Mertensacker. Die Frau Mertensacker versucht, ist Professoren, Journalistik, Professoren versucht durch gute Bücher auf die Gefahren hinzuweisen, Sie versucht hin, sie versucht, sie tritt auch an zur Europawahl. Und da müssen wir eben unterstützen. Wir können nicht nur sagen, ja, wir haben ja ein paar Parteien, die versuchen es ja. Nein, wir müssen auch mal die Parteien berücksichtigen, Parteien, die es versuchen ohne Kompromisse. Manchmal werden also CDU, CSU, die wir ja alle ganz gerne auch wählen, und das ja. ist auch gut so, die werden aber die machen Kompromisse. Die machen Kompromisse, die für Frau Mertens einfach nicht macht.
0: Ja, vielen Dank, Herr Feldmann, für Ihre Einschätzung. Frau Mewes, was können Sie zu der christlichen, also der kirchlichen Situation dazu sagen?
1: Ja, gerne. Herr Feldmann, als, als erstes einmal äh, stimme ich Ihnen hundertprozentig zu, wir brauchen Maria. Nicht, ich habe dargestellt, wie sehr wir auf Vorbilder geradezu angewiesen sind. Ja, wir haben einen Nachahmungstrieb. Und infolgedessen ist es so, dass auch die, die, ja, der Niedergang in Bezug der, der, auf die Frauenkultur, den wir erlitten haben, ist ein Abweichen von unserem großen Vorbild Maria. Wenn wir das große Vorbild Maria wieder einsetzen, hätten wir die Möglichkeit, wieder ein neues, ein ganz super modernes, aber ein, ein erhabenes Frauenbild einzusetzen. Zum Beispiel erst einmal mit der Rheinmarkt, also mit dem jungfräulichen Mädchen. Ich bin neulich eine, eine Ordensgruppierung von jungen Mädchen begegnet, in denen es wirklich noch eine ganz große Schar solcher marianischer, junger Frauen gibt. Eine reine, helle Freude, wenn man sie anschaut und in ihre, ihre lebendigen Augen schaut. Aber darüber hinaus ist sie ja nicht nur die reine Magd, sie ist ja eben auch die große Mutter. Und die Entmutterung der Mutter, wer, wer Maria abschafft, macht Entmutterung der Mütter. Und es ist ja eine Ungeheuerlichkeit, dass unsere Zeit es wagt, die Mutter zu diffamieren, obgleich sie doch der wertvollste, der unaufgebbarste aller Berufe ist. Das ist eine solche Dekadenz, dass also auch in den Modezeitschriften oder wie auch immer, in, immerzu sind, tragen nur die Väter in, die Kinder auf den Arm, als wenn es überhaupt keine Mutter gibt der der Ausdruck Muttersprache soll jetzt nicht mehr erwähnt werden, soll ausgemerzt werden. Die Mutter kommt als als Figur als etwas, was es hoch zu achten gilt, die als die Bewahrung der Zukunft in unserer Politik überhaupt nicht vor. das sind alles sehr düstere Erscheinungen von Töre der Dekadenz. Denn es dreht sich hier ganz allein, einfach, ganz nüchtern um unsere Existenz, um unsere Existenz in der Zukunft. Und dazu brauchen wir Maria und natürlich auch ihre Fürsprache, ihr Dazwischensein, ihr nicht verzagen an dieser Unbilligkeit der Entwürdigung des mütterlichen Seins, der mütterlichen Opferbereitschaft, der, des mütterlichen Lebens der mütterlichen Leidensgeschichte. Sie ist auch immer eine Leidensgeschichte. Also sie haben, da stimme ich nun wirklich mehr als hundertprozentig zu. Sie haben natürlich auch in Bezug auf in Bezug auf die Politik recht. Die sind ja nun wirklich alle verbraucht, diese Parteien da. Aber wir müssen dennoch sehr aufpassen. Sie haben recht. Wir können doch die Kleinparteien wählen. Mein Lieblingswunsch besteht darin, dass diese sehr tüchtigen oft sehr christlichen Kleinparteien sich doch nun endlich zusammenschließen möchten. Eben nicht die äh, tüchtige äh, Bastion von Frau Professor Mertensacker genauso wie die neu erstandene, die bibeltreuen Christen zum Beispiel aus dem evangelischen Bereich kommen, aus dem evangelikalen Bereich oder eine neue Aufpartei die durchaus allerlei Beachtung bedarf, die auch zu den Europawahlen schon antreten. Also heran an die Aktivität. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht, ist in unserer Situation eigentlich ja schon fast eine Sünde. Das ist, kann man schon nicht mal mehr als schläfrig bezeichnen.
0: Vielen Dank, Herr Feldmann, für Ihren Anruf, für Ihre Fragen. Als nächstes darf ich Frau Koch aus Legau begrüßen. Grüß Gott, Frau Koch. Ja, hier ist
6: Frau Koch. Also ich möchte sagen, dass ich Sie, Frau Dr. Mewitz, schon seit Jahren sehr verehre, sehr weil Sie wunderbar tiefe, also, also gute Gedanken in Ihren Büchern zu allen Problemen immer gebracht haben. Ich habe heute von diesem Standpunkt, äh, von diesem Vortrag leider nur den Schluss mitkriegen können nach einem Gottesdienst, aber der hat mich so ergriffen, vor allen Dingen auch, dies, was, wie Sie den Papst da beurteilen, haben, den wir so lieben und von ja. die, für den wir so leiden, dass er, der doch so begnadet ist und, ja. und so wirklich von Gott uns gegeben ist, dass er so viel Kritik ertragen ja. muss. Ja. Und da denke ich mir, ob sie nicht doch in der Tagespost, in dieser Zeitung, die am ehesten wirklich, also in diesen ganzen Krisen irgendwie noch klare Worte findet, ja. dass sie da gerade diese Schlussworte, dass sie die ja. in die Tagespost bringen könnten, wäre ich sehr, sehr dankbar. Und ich wollte fragen, ob man eben diese ganze Standpunkte auch als CD kriegen kann. Das Sie. Und Frau. dann wollte ich noch zu einem Problem Stellung nehmen zur Kinderlosigkeit. Ich glaube, dass man nicht sagen kann, dass Kinderlosigkeit nur von Fehlverhalten kommen kann. Ich selber habe es als Kreuz empfunden und habe dann einen guten Seelenführer gehabt, der mir gesagt hat, ich soll es nicht nur als Kreuz ansehen, als Berufung. Und da kann man wirklich als Kinderlose, kann man so viel anderen Kindern, auch Eltern helfen, die ganz schwierige Kinder haben oder sonst irgendwie aushelfen. Mein Mann war immer so, er hat immer gesagt, du kannst helfen, solange du willst. Wir sind ja kinderlos. Hm.
1: Hm. Ja. ja schön Frau Koch. Ich, aber ich werde Ihren... Ihre Bitte aufnehmen und, und Herrn Chefredakteur Markus Reda bitten, nicht, dass er vielleicht äh, diesen Vortrag druckt, dass äh, wir das im Einvernehmen mit Radio Hore, freue ich mich natürlich darüber. Denn auch ich, es geht mir genauso wie ihn, äh, bin, bin beglückt auch über diese die Weisheit, die unser Papst ausströmt, die, die große Kompetenz, die er ja in seinen vielen, vielen. Lautbarungen den im täglichen immer wieder zeigt, die an sich ganz an der Praxis dran sind. Sie, die Worte sind nur sehr leise. Man muss sie immer erst finden in seinen herrlichen Texten. Aber sie nehmen immer Bezug auf unsere Situation. Äh, sehr zart, sehr bescheiden. So wie seine so zarte äh, kleine Unterschrift in, in das und darüber hinaus natürlich auch äh, diese entzückende Gradlinigkeit, mit der er dann trotzdem antwortet, nicht aus einem X irgendein U schließlich und doch noch macht oder irgendet in irgendeiner Weise halb in die Knie geht, sondern nicht mit Gradlinigkeit und Tapferkeit dann fest bleibt, auch mit nun mit der neuen mit dem offenen Brief an die Bischöfe, der ja doch auch von erschütternder Relevanz war. Ja, das ist das eine und das zweite war die Kinderlosigkeit. Oh ja, ich bin froh, dass Sie das nochmal gesagt haben. Ich habe natürlich jetzt hier in diesem Zusammenhang nur auf die, auf die Auswirkungen, die negativen Auswirkungen, vor allen Dingen des Jugendsex, der Verabsolutierung und Vergötzung der Sexualität und ihren negativen Auswirkungen sprechen wollen. Sie haben so sehr recht, es gibt ja eine geradezu begnadete Kinderlosigkeit. Ich kenne unendlich viele kinderlose Frauen, die wunderbar mütterlich gewirkt haben, gerade mütterlich, die unendlich viele Kinder gehabt haben, nicht nur ein, zwei oder drei. Nicht, und die nicht nicht nur dies, die natürlich darüber hinaus große, große Begnadungen und Aufgaben gehabt haben, nicht nicht nach außen hin rühmlicher Art, aber Begnadungen von unserem Gott persönlich für ihr Leben, das dann Frucht in großer Fülle trägt, nicht? Also da möchte ich Sie ganz ähnlich mit einfließen und äh, äh, mit Ihnen dem Priester danken, der Ihnen diese so notwendig konstruktive Sicht eröffnet hat.
0: Ja, vielen Dank, Frau Koch, dass Sie uns auch klar gemacht haben, dass es auch eine geistige Mutterschaft gibt, die ihm halt auch wertvoll ist, wenn es andere Menschen so erfüllt. Ich darf Frau Maria aus dem Bistum Paderborn begrüßen
7: ja, guten Abend, Frau Hewes. Ich möchte Ihnen herzlich danken für diese wunderbare Auslegung, die Sie gebracht haben, was jedermann verstehen kann. Ich möchte dazu einiges sagen, und zwar die kirchlichen Einrichtungen. Die haben ja selbst noch Donum ja. eingemietet. Da frage ich mich, wie kann so etwas geschehen? Das Zweite ist. Am Gymnasium hier in Sundern wird Küng gelehrt. Da müssen doch die Religionslehrer als erstmal richtig vorgenommen werden. Also man merkt, wie die Unterwanderung wirklich doch in der Kirche stattfindet. Und es wäre vielleicht besonders angebracht, mit Rücksicht auch auf unseren so beliebten und geistreichen Papst. Es ist wirklich ein Geschenk, dass wir ihn haben, dass man vielleicht noch mehr auch die Anbetungen machen würde. Und wenn jetzt Priester zuhören, so möchte ich sie doch alle bitten, dass das aufgegriffen wird, was der Vatikan schon lange ausgerufen hat. Dann könnte man doch auch für die Priester und für den Papst, dass man eine geistige Mutterschaft übernehmen würde. Da möchte ich auch viel plädieren. Dann in den Kindergärten. Da wird ja schon bereits die Sexualität gelehrt. Ja. Da frage ich mich, wo wollen wir hin? Ja. Und das Letzte, was ich noch sagen möchte, ich habe eine behinderte Tochter und ich bekomme für die homöopathischen Mittel überhaupt kein Geld. Ich habe der DRK wörtlich gesagt, aber Sie nehmen ohne uns zu fragen das Geld, die Beiträge, nehmen Sie für die Abtreibungen. Ja.
1: Also, ja, vielen
0: Dank, Frau Maria. Ja. Frau Mimes.
1: Ja, ja Dankeschön. Ja. Es ist Ihr Aufschrei so berechtigt. Also, mir geht es ja, ja auch immer wieder als Kinder und Jugendlichen Psychotherapeutin unter die Haut. Wir versuchen ja, wo wir das entdecken, dem auch zu begegnen. Ich habe ja eine sehr tüchtige Mitstreiterin in meiner Mitkonvertitin, Gabriele Kubi. Wenn wir in unserer Arbeit sehen, da sind Kindergärten, in denen wird jetzt, ja, Jetzt neuerdings äh, diese letzte Ideologie, Gender-Mainstreaming gelehrt oder äh, die Kinder äh, kriegen haben Kuschelecken, wo sie schon ein bisschen Vater und Mutter spielen dürfen in der Mittagspause, was soll das und dergleichen mehr. Also und das geschieht manchmal eben in der Tat auch unter katholischer Regie. Aber da bleibt uns gar nichts anderes übrig, als wirklich mitwachsam zu sein und nicht feige zu sein. Und dann, sondern die Sachen dann wirklich zum äh, zum Pfarrer und zum Bischof und äh, wenn das nicht einfach nicht läuft dann zu weiteren höheren Ämten einfach alles mit direkt vorzutragen damit das äh, nicht damit auch die Menschen merken was geschieht das ist ja immer das, weshalb wir überhaupt noch äh, und ich in meinem 85. Lebensjahr immer noch solche Dinge mache, weil ich immer wieder die Erfahrung mache, dass die Menschen, die gut wollenden äh, Mütter und Väter doch nicht informiert sind, wo hier die Unterscheidung der Geister zu sein hat. Der, der Druck von außen, die Dampfwalze der veröffentlichten Meinung einer liberalisierten, unguten, die Menschen unbekömmlichen Sexualisierung, der ist ja so groß, dass darunter dann immer schon in dieser Elterngeneration gar nicht mehr die Unterscheidung richtig vollzogen wird. Sie hören dann gar nicht mehr richtig hin. Also, da bleibt uns nichts alles übrig, eben als über Radio Horeb und vielen anderen ähnlichen bemühten hier immer wieder den Versuch zu machen, sagen, wir haben aber in, einem, in einer, einer Delegation in Bezug auf, auf schon sich bewährende Erfahrungen auch die Aufgaben dieses gegen den Verdrängungsprozess in der allgemeinen veröffentlichten Meinung deutlich zu machen. Und da bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie eben sich da jetzt auch wieder ans Telefon gehängt haben, denn anders geht es ja gar nicht so nicht, Und natürlich all diese Dinge, sie müssen erst einmal unterschieden werden. Es muss also erst einmal klar werden, dass man weiß, äh, Küng zu lehren äh, ist in ja, mein Himmel im Firmenunterricht oder dergleichen in eine Unangemessenheit, die mit dem äh, Lehramt der Kirche nicht übereinstimmen darf in der Papst, äh, den Herrn Professor Küng liebevollerweise, empfangen hat äh, oder in, in, dass die Möglichkeit, der, der die große Schlacht um die Beratungsscheine in, in Bezug auf die Abtreibung durch und Jonas Paul II. Ja, nun schon abgeschlossen ist und wir genau wissen, was hier aus Rom in drei Briefen von Johannes Paul den Deutschen zugerufen worden ist und dass wir uns daran zu halten haben, weil dieser gütegroße vom Heiligen Geist intensivst äh, berufene Papst uns hier ganz klare Linien gesetzt hat.
0: Vielen Dank, Frau Mewis, auch vielen Dank, Frau Maria. Wir haben jetzt zum Ende der Sendung noch zwei Damen. Ich bitte Sie kurz zu fassen mit Ihrer Frage. Frau Hölscher aus Herford, grüß Grüß Gott. Ja, grüß Gott.
2: Ich wollte mich ganz herzlich, Frau Meles, bei Ihnen bedanken für diesen Klarheit, für diese Klarheit, für diesen ja, ausdrucksstarken so Vortrag. Und ich möchte Sie einfach bitten, vielleicht auch Radio Horeb, dass Sie häufiger solche Grundsatzlehren uns mitteilen können über den Sender. Weil ich denke, dass viele Menschen ja zuhören. Erstens und zweitens würde ich sagen, es fehlt uns allen an Katechese. Wir haben keinen Unterricht mehr. Wir können nicht mehr, ja, wir wissen gar nicht mehr, was in der Liturgie abgeht. Wir wissen auch nicht mehr die einzelnen Zusammenhänge. Wenn ich nur an ähm, den Fall Williamson denke und wie dann die Presse losgeschlagen hat und wenn man das einfache Volk, frag, Volk fragt, haben die keine Ahnung, um ja. was es eigentlich geht.
0: Ja, vielen Dank, Frau ja. Hölscher, für Ihren Beitrag.
2: Viel Mission ist nötig,
1: nicht? Viel Mission.
0: Ja. Viel Verständnis. Ja.
1: Und ich will gerne dazu beitragen. Danke Ihnen auch. Die Ermutigung.
0: Danke, Frau Hölter. Auch uns ist es eine Ermutigung, hier bei Radio Hureb, da weiter darauf hinzuweisen und auch in der Katechese und so weiter vorzutreiten für Sie, die Hörer. Frau Fox als Letzte aus Bad Wörishofen. Grüß Gott.
5: Frau äh, Christa mewes ich schätze Sie schon seit den 80er-Jahren. Äh, eine Frage, äh, wäre es nicht sinnvoll oder an der Zeit, äh, die Erklärung, die Königsteiner Erklärung, das war ja die Antwort des deutschen Episkopats ja. auf äh, die Enzyklika Humane wie ja, ja, äh, die ja, zu korrigieren oder ja, ja. ja zu äh, bekennen, dass das eine Fehlsache ja. war. Und das, die zweite Erklärung war ja dann aus dem Kloster und das war so nochmal eins drauf. Da ja. meine ich, hat sehr, sehr viel äh, Schaden am Papstum angerichtet. Man hat Heiligen Vaters ja, mhm. an die Seite gestellt. Und das ja. hat sehr viel Verunsicherung ja. im äh, Katholizismus gebracht. Ja. Und dann äh, zur Katechese, das ist also auch meine Meinung, das Wissen, das Glaubenswissen, das ist so ja. schlecht, ja. auch in den Schulen. Aber es gibt so wunderbare neue Religionsbücher, ja. dass man die mehr bekannt machen würde, dass die in den Schulen. Ja. wieder ein vom äh, Dr. Andreas Lauenweibisch von Salzburg ja, ja, mit seinem ja, ja, Team zusammengestellt, dass ja. die in den Schulen, dass da wieder Glaubenswissen vermittelt wird. Ja, ja. Das waren die beiden Dinge. Die ich
0: ja, danke schön. Vielen Dank, Frau Fox. Ja, ja. ja.
5: Frau Fox, also es ist so
1: die Königsberger erklärung und äh, nicht die. Also da ist ja ganz virulent. Gemeinschaft, Medizin und Ideologie. Die hat auch gerade jetzt noch wieder einen Kongress gerade in Königstein gemacht, äh, nicht um hier äh, auf gar keinen Fall äh, also den Mut sinken zu lassen und das Thema äh, nicht immer wieder in, in, ja, in Erinnerung zu rufen. Ähm, äh, das ist das eine, was ich gerne dazu sagen wollte. Als zweites natürlich wir wir brauchen mehr Katechese, aber ich denke auch durch durch die Art, in die ich jetzt merke, dass die Bevölkerung hellhörig wird. Wir brauchen ist es natürlich einfach mal die Fakten. Ja, die reine Kenntnis der Katechese, das ist richtig, aber wir brauchen darüber hinaus auch noch ganz innige Verbindung zu dem, was heute geschieht. Also hier den Bogen zu spannen, dass das wieder wirklich greifen kann, dass nicht die unsere armen Jungen, die ja das Neue wollen, nicht wir sind jetzt am Frühlingsanfang, das Neue wollen, will Gott mit uns, nicht, dass das nicht dieses ja den Muft des Alten immer wieder ja verleumderisch bekommt, da müssen wir viel tun, diese Verbindung zwischen den großen heiligen Aussagen und die Relevanz in unserer Gegenwart zu bestätigen.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Mewes, dass Sie uns heute ja Rede und Antwort gestanden haben mit Ihrem wunderbaren Vortrag, mit Ihren Ausführungen auch jetzt mit dem Beantworten der Fragen und dass vielleicht auch viel am Mangel, am Verständnis und Wissen einfach da ist und ähm, dass es vonnöten ist, dass wir häufiger einfach uns informieren, einfach auf ganz einfachen Weise, zum Beispiel auch, indem man jetzt zum Beispiel eine Sendung hört, die Standpunkt mit Ihnen. Herzlichen Dank. Ganz besonders ist mir ein Schlüsselsatz aus Ihrem Vortrag ähm, hängen geblieben, ist nicht der Endsatz. Ähm, es kommt auf jeden Einzelnen an. Und ich glaube, das ist genau der Punkt ja. im Ganzen, dass wir das immer nicht aus dem Augen verlieren dürfen, dass es bei uns selbst anfängt, egal wie weit das nach außen dringen mag. Das wissen wir vielleicht gar nicht. Vielen herzlichen Dank, Frau Möwes, für diesen Standpunkt. Ja. Dankeschön, Frau Kontro. Dieses Zitat, wie ich eben schon sagte, von mir, passt ganz gut zu dem Schlusszitat von Papst Benedikt XVI., welches er an die Bischöfe gerichtet hat. Er schreibt darin unter anderem, das eigentliche Problem unserer Geschichtsstunde ist, es, dass Gott aus dem Horizont der Menschen verschwindet und dass mit dem Erlöschen des von Gott kommenden Lichts Orientierungslosigkeit in die Menschheit hereinbricht. Darin sah störerische Wirkungen, wir immer mehr zu sehen bekommen. Die Menschen zu Gott, dem in der Bibel sprechenden Gott zu führen, ist die oberste und grundlegende Priorität der Kirche und des petrus Nachfolgers in dieser Zeit. Ich denke, das sollten wir uns immer vor Augen führen. Tun wir alles, dass es nicht zu einer Orientierungslosigkeit weiterverkommt und unterstützen wir unseren Heiligen Vater im Gebet und in unseren Möglichkeiten. Ja, das war die Sendung Standpunkt. Zum Thema Papsttum in der Krise mit der Referentin Frau Christa Mewes, Kinder- und Jugendpsychologin. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, haben Sie die Möglichkeit dazu, indem Sie zum Beispiel eine CD bestellen. Diese CD können Sie bestellen unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Sie können aber auch unsere Homepage besuchen www.horeb.org, sich dort entweder die CD bestellen oder aber diese Sendung auch als Podcast und Audiodatei herunterzuladen. Also sie ist im absolut möglich, diese Sendung noch einmal zu hören und sie auch vielleicht öfter mal zu hören, um sich wieder Anhaltspunkte zu eröffnen. Auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich so zahlreich eingebracht haben, danke ich für Ihr Interesse. Ich kann Ihnen allen nur einen gottesreichen Segen wünschen an diesem Abend. Alles Gute, Ihre Claudia Kundron.